0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 13 березня 2021 року. Цілий тиждень ми з колегами сумлінно читаємо новини кібербезпеки для того, щоб на вихідних підготувати для вас цей коротенький дайджест. У цьому випуску Продовження апокаліпсису навколо Microsoft Exchange США готуються завдати удару у відповідь після нещодавного зламу SolarWinds та низки інших організацій росіянами. Поліція обшукала квартиру хакера, що отримав доступ до 150 тисяч камер, встановлених в Tesla, Cloudflare та інших компаніях. Пожежа в Страсбурзькому дата-центрі хмарного провайдера ОВАЖ, вкотре піднімає питання резервного копіювання даних. Сайт президента України не працював 11 березня через технічний збій. В атаках на ланцюг постачання продуктів SolarWinds виявили діяльність китайського угруповування. Дефіцит кваліфікованого персоналу в галузі кібербезпеки досяг позначки 3,5 мільйонів робочих місць. А в Конгрес США занесли законопроект, який може стати американською версією GDPR. Та багато-багато іншого. Microsoft Exchange Apocalypse Exchange знаходиться під ударом вірусів вимагачів після публікації експлойт-коду на GitHub. Щоправда, експлойт вже прибрали, чим викликали хвилю обурення в бік контрольованого Microsoft-ом github Мовляв, от розпочалася цензура. Однак, всі кому треба було, встигли той експлойт скачати, і нова що має назву DearCry, поширюється світом з шаленою швидкістю. За деякими оцінками, кількість компрометованих Exchange-серверів збільшується удвічі щогодини. Це просто якийсь закон Мура на стероїдах. І нічого дивного, адже в інтернеті все ще світиться понад 46 тисяч неоновлених серверів Microsoft Exchange. Також збільшується кількість айпід тих груп, що беруть участь в компрометації вразливих серверів. Наразі їх, тобто груп, щонайменше 10. Брайан Кребс опублікував таймлайн здійснення масової атаки на сервери Microsoft Exchange, а Брюс Шнайер підготував власний огляд цієї атаки. І навіть ми збираємося записати окремий епізод та докладно розібрати подробиці цього безпрецедентного інциденту. Залишайтесь на хвилі і не перемикайте. Докладно про головне. США готуються завдати удар у відповідь після нещодавного зламу SolarWinds та низки інших організацій росіянами. Джерела в Білому домі повідомляють, що протягом наступних трьох тижнів США здійснять низку прихованих дій у російських мережах, які будуть очевидні для військового та розвідувального керівництва Російської Федерації та особисто Володимира Путіна, але залишаться невидимими для зовнішнього світу. Ці дії буде поєднано із розширенням економічних санкцій, повідомляє New York Times. Після виходу цього матеріалу 7 березня у кібербезпековій тусовці здійнялася неабияка хвиля піднесення. Ось, нарешті, Джо Байден покладе край бездіяльності Сполучених Штатів щодо російського безпреділа в інтернеті. Усі, хто хоч трохи знається на кібербезпеці, діляться один з одним та з простими смертними своїми прогнозами щодо того, що ж насправді відбудеться, навіщо про це повідомляти заздалегідь, і взагалі, що за гру веде нова адміністрація Білого дому. Вгадувати кроки американців не має жодного практичного сенсу. Скоріше за все, як і зазвичай, ми нічого не дізнаємось в наступні 5-6 років, після чого подробиці контрольовано витікуть з американською уряду або розвідслужб. Така вже в США традиція – робити все максимально тихо і не викликати у своєї цілі жодних підозр, аж допоки не стане пізно. Єдине, що дійсно цікаво – так це те, чому заплановані дії було анонсовано, чому саме зараз і чому в анонсі фігурує термін «три тижні». В цьому світу давно відомо, що американці по пояс сидять в російській критичній інфраструктурі і готові вимкнути світло чи закрутити газову трубу в будь-який момент. Але навіщо ці середньовічні ви у стилі київських князів? Ми можемо лише здогадуватись. Зроблю припущення, що в теперішнього господаря Білого дому є непогані радники з бейграундом в поведінковій психології які порадили аналітикам з кібербезпеки та керівникам розвідки запозичити для цієї інформаційної операції сюжет фільму «Жахів дзвінок». І якщо інтуїція мене не підводить, то так зване прикручування швидкості Твіттера, про яке заявив днями Роскомнадзор, та через яке, ймовірно, вляглися сайти президента та низки державних агенцій РФ – це не дуже вдалі випробування заходів безпеки проти зовнішнього втручання у справи чи бурашки. Вибачте, суверенного російського інтернету. Поліція обшукала квартиру хакера, що отримав доступ до 150 тисяч камер для розпізнавання облич, встановлених в Tesla, Cloudflare та інших компаніях. На початку тижня група хакерів отримала доступ до камер спостереження, встановлених у Tesla, Equinox, закладах охорони здоров'я, школах, тюрмах та банках. Проникнення відбулося через доступ до систем спостереження виробництва фірми Verkada, які до того ж мають функціональність розпізнавання облич. Зробити це було нелегко, а дуже легко, підібравши пароль суперкористувача, який виявився тим самим в усіх вразливих системах. Відповідність за злам взяв на себе Тілі Котман, хакер зі Сполучених Штатів. Він виклав у мережу докази успішності проникнення. На додачу до зображень, отриманих з відеокамер, хакер поділився знімками екрану, що підтверджують можливість отримати адміністративний доступ до термінала системи відеоспостереження стандартним паролем. Наприкінці тижня у помешканні Тілі завітали поліціянти з ордером на обшук виданим на запит Міністерства юстиції. І не дивно, бо своїми діями він порушив цілу низку законів декількох країн. Адже системи відоспостереження, до яких він отримав доступ, просташовані по всьому світу. Тілі пояснює свої дії прагненням продемонструвати суспільству масштаби втручання комерційних кампаній у приватність фізичних осіб. Але факти змушують нас засумніватися в його справжніх мотивах. Коли хакери хочуть навести лад з кібербезпекою у державних системах, вони повідомляють про знайдені в них вразливості. А коли активісти хочуть звернути увагу суспільства на зловживання меокорпорацій, вони приватно діляться доказами з незалежними журналістами. І лише коли хакери хочуть слави, вони вивалюють всі свої знахідки в інтернет та зізнаються у всьому публічно. Щоправда, така слава триває недовго. Пожежа в Страсбурзькому дата-центрі хмарного провайдера ОВАЖ, котра підіймає питання резервного копіювання даних. Французький OVH це найбільший хостинг провайдер в Європі, який приваблює користувачів простою панелю керування та демократичними цінами. Як і в будь-якому лоу-кост хостингу, резервне копіювання в OVH зводиться до регулярного створення снапшотів віртуальних машин. Але така стратегія виявляється неефективною, коли цілий центр обробки даних зникає в полум'ю безпрецедентної пожежі, викликаної збоєм в роботі джерела безперебійного живлення. Бізнес континуті Плен або BCP це нудно, але його треба робити. Інакше залишитесь без даних і будете про це дуже шкодувати. Якщо вам не вистачає грошей на регіонально розподілений сетап в топовій хмарі типу AWS, Azure або GCP, напружтесь та організуйте регулярне резервне копіювання на наземний носій. Повірте, ви про це не пошкодуєте, та ще й нам подякуєте. Коротко про важливе. Правоохоронні агентства Бельгії та Нідерландів закрили компанію Sky ECC, що надавала платформу для безпечних комунікацій кримінальним угруповуванням. Правоохоронні органи обох країн заявили, що оперативники проникли на платформу всередині лютого цього року і зуміли перехопити повідомлення, якими злочинці обмінювалися через сервери компанії. Чиновники заявили, що використовували доступ, отриманий минулого місяця, для збору інформації про клієнтів Sky ECC та запобігання їхнім злочинам, таким як викрадення людей та вбивства. В атаках на ланцюг постачання продуктів SolarWinds виявили діяльність китайського угруповання. Компанія SecureWorks у своєму звіті заявила, що її дослідники виявили зв'язок між шкідливим програмним забезпеченням Supernova, використаним проти SolarWinds, та атаками, здійсненими в серпні минулого року на сервери Zoho Manage Engine. SecureWorks деякий час відстежує цього агента загроз під кодовою назвою Spiral. Та стверджує, що характеристики діяльності групи свідчать про її розташування в Китаї. Веб-сайт президента України не працював 11 березня через збій. Що дивно збіглося в часі з чутками в Facebook про незахищену форму пошуку на цьому сайті та згадування в його шаблоні сторінки 404 NotFound 5-го президента України Петра Порошенка. Криптовалютний обмінник Sovereign запустив рекордну програму «Бакбаунті». Бюджет програми складає 1 мільйон 250 тисяч доларів, а максимально анонсована виплата – 22 тисячі. Звісно, що окремі критичні вразливості можуть не вписуватися у тарифну сітку. Санс ніби не тякає нам, що дефіцит кваліфікованого персоналу в галузі кібербезпеки досяг позначки 3,5 мільйони робочих місць. Кілька років тому прогнози коливалися від 1,8 до 2 мільйонів. У 2020 році. У 2021 році це число збільшилося у понад півтора рази. В Конгресі Сполучених Штатів розглянуть законопроект про приватність даних громадян. Штати занадто довго забивали на приватність на федеральному рівні, і цілком можливо, що найближчим часом це зміниться, і світ побачить американську версію GDPR. Вразливості тижня. GitHub виправив вразливість, яка могла стати причиною помилкового доступу користувачів до чужих автентифікованих сесій. Усіх користувачів GitHub 8 березня було примусово деавтентифіковано, щоб забезпечити платформу від можливих негативних наслідків. Причиною вразливості був race condition, який призводив до того, що в одночасно ініційованих запитах до сервера його відповіді могли надходити не тим клієнтам. GitProject виправив критичну вразливість віддаленого виконання коду. Вразливість з кодом CVE-2021-21300 була знайдена в декількох версіях цієї системи управління вихідним кодом та дозволяла зловмисному віддаленому репозиторію виконувати довільний код під час операції клонування. Дуже цікава вразливість, але працює лише в файлових системах, чутливих до регістра символів та ще й вимагає увімкнення додаткового функціоналу. Microsoft випустив низку виправлень безпеки до Edge, Office та Azure. Березневий петч Tuesday містить 89 фіксів, з яких 14 виправляють критичні вразливості, що можуть призвести до віддаленого виконання коду. Дослідники безпеки знайшли низку недоліків у сервісі FindMy фірми Apple. Атака націлена на функцію Offline Finding, яка дозволяє пристроям Apple розпізнавати сусідів по протоколу BLE Bluetooth Low Energy, та звітувати власникам про їхнє знаходження через інтернет. Команда дослідників продемонструвала, що зловмисник може отримати доступ до звітів про геолокацію пристроїв, що дозволяє відстежувати улюблені місця користувачів з точністю до 10 метрів. Netgear виправив критичну вразливість віддаленого виконання коду у маршетизаторах ProSafe Plus. Організаціям, що використовують моделі JGS-516PE та GS-116E V2, треба оновити свої системи. Дослідники безпеки з NCC Груп виявили понад 15 вразливостей у прошивках цих пристроїв. F5 випустив виправлення для низьких критичних вразливостей в фаєрволах BIG-IP. Найгіршими є CV 2021-22986 та CV 2021-22987, яким призначено рівень критичності по CVSS 9.8 та 99 з 10. Відповідно. Перша це вразливість віддаленого виконання коду, яка не вимагає автентифікації. А друга дозволяє автентифікованим користувачам виконувати довільні команди, змінювати файли та вимикати сервіси. Рекомендації. У вас в Києві оприлюднив відеозаписи виступів своєї зустрічі 27 лютого. Доповідь буде цікаві як початківцям, так і досвідченим спеціалістам захисту програмного забезпечення. Неймовірно захопливий матеріал на Wired, з якого ви дізнаєтесь про фактори глобальної популярності онлайн гри Among Us, та чому ваші друзі можуть викинути вас зі шлюзу космічного корабля. Тули етапи. Google, Linux Foundation та Red Hat анонсували безплатний інструмент безпеки ланцюга постачання програмної розробки Sigstore. Цей новий продукт забезпечить інфраструктуру цифрових підписів релізів програмного забезпечення, контейнерів та бінарних файлів. Підписи зберігатимуться в публічних та прозорих журналах, що робить цей проект дуже схожим на Let's Encrypt для програмної розробки. Ну що ж, побажаємо йому стати так само успішним. Та аналітика. Китайські університети, що пов'язані з діяльністю APT Group, займаються дослідженнями у сфері штучного інтелекту в кібербезпеці. Щонайменше 6 китайських вишів, які раніше були помічені в співпраці зі спецслужбами та хакерськими групами, досліджують способи застосування штучного інтелекту та машинного навчання в галузі кібербезпеки. Про це йдеться в статті «Academics, AI and APTs» Центру безпеки та новітніх технологій Джорджтаунського університету в США. Сміхуєчки, ланцюг твітів про те, що ви можете сказати під час сексу та у звіті зацінки оцінки захищеності. Рекомендується для прочитання усіма редтімерами ось кілька прикладів. Ми знайшли потенційні точки входу, але не змогли увійти. Сценарій в мене не мідел вимагатиме залучення додаткових експертів. Якщо ви мені не заплатите, я оприлюдню ці фото. Це поза скопом та я приймаю ризик. (свісно) Дякую, що слухаєте нову нейм-апдейт. Над цим випуском працювали редактор Стас Бриславський, аудіоредактор Костянтин Жданов, мене звати Володимир Стиран. До наступного тижня. Залишайтесь в безпеці.